0: Eu quero ir aqui em Juízes no capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 12. Eu vou ler apenas a parte aqui onde Deus está levantando Gideão, chamando Gideão para a batalha. Deixa eu dizer um negócio a você, Deus está te chamando para uma batalha. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando nos dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, dos Midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos dos Midianitas. Não sou eu que está te enviando? Aleluia! Oh, aleluia! Conquistar o que nos pertence. Eu vejo aqui Gideão numa terra que era dele. Mas, a todo momento Gideão era roubado. A todo momento, tudo que eles produziam, tudo que o povo de Deus produzia. isso o que, é que estava acontecendo aqui? Essa história ela é contada um tempo depois da morte de Josué, onde o povo se afasta de Deus e agora começa a desobedecer a vontade de Deus. Começa agora a adorar ídolos, começa agora a negligenciar o que Deus tinha para eles e agora eles sofrem as consequências. Eles estavam vivendo com medo. Veja o que estava acontecendo aqui. Um povo, povo escolhido por Deus, mas que viviam agora com medo, sem proteção nenhuma, sobre o jugo dos inimigos. A Bíblia me conta que o que eles plantavam, os inimigos vinham e saqueavam. Não sobrava um boi, não sobrava um bezerrinho. O que eles tinham trigo, os inimigos viam e saqueavam. É por isso que Gideão estava agora malhando o trigo no lagar, que não era um lugar de malhar trigo. O trigo se malhava, se malhava num campo aberto. Agora Gideão estava num lugar escondido para que os inimigos não vissem aquele trigo que levaria alimento à sua família é, e roubasse aquele trigo. Então ele foi para o tanque de, de prensar uvas para poder ali fazer com que o trigo passasse por aquele, por aquele processo. Amado, esse povo vivia num contexto de tristeza, não prosperavam. E aí chega um momento em que Deus olha o clamor daquele povo, porque aquele povo não aguentava mais e começou a clamar a Deus. Veja que Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Você que está clamando, não deixe de clamar, não deixe de pedir. Ele não diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é chamado pelo nome do Senhor. Se humilhar e orar e buscar minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu os ouvirei do céu Veja, ele está dizendo que ouve Ele perdoa o pecado E ele sara a terra, ele cura Aleluia Aleluia Deus ouviu o clamor daquele povo E ele levanta Gideão Mesmo Gideão Olhando para as limitações dele As dificuldades dele ele ouve aquele, aquela voz, ele faz algumas perguntas e ele começa agora a se mostrar frágil, incapacitado, recuado. Ora, quanto tempo já estava aquele povo sofrendo nas mãos do, dos midianitas? Mas Deus ele promete ele diz, Gideão, eu estarei com você. E olha, quando Deus ele diz que estará conosco, não há o que temer. Deus ele diz a você nessa manhã, meu filho, minha filha, eu estou com você. Você não precisa ter medo desta batalha. Você não precisa recuar. Você não precisa ficar assombrado. Não temas, que eu te ajudo, diz o Senhor. E eu vejo agora Gideão se levantando. Eu tenho muita coisa aqui para falar sobre Gideão. E nós já pregamos sobre Gideão, inclusive, na semana passada. A autoimagem, a imagem que ele tinha sobre si mesmo e que Deus ele fez com que aquilo ali mudasse. Às vezes a gente pensa um monte de coisa sobre a gente, coisa que não tem nada a ver, coisa que, que não é. A gente cria as nossas crenças limitantes. Deus vem e transforma a mente de Gideão. Mas eu quero ir agora para o ponto da guerra, porque nós estamos em guerra. Deus chamou de para a guerra, amado. Deus é Deus de guerra. Aleluia. Deus é Deus de guerra. Ele é o general de guerra. Ele luta conosco as nossas guerras. Aleluia. Clarissa, o que é que eu preciso para conquistar? O que é que eu preciso para conquistar o que me pertence. Porque eu olho para Gideão e vejo que a terra era dele. Mas ele nem tinha mais o sentimento que aquela terra era dele. Me parecia que ele estava vivendo num lugar estranho. Me parecia que tudo que ele tinha não era mais dele. Porque os inimigos vinham e tomavam. E Deus diz assim, Gideão, você vai conquistar o que te pertence. Amado, amada. Eu vejo aqui. Que primeiramente eu preciso simplesmente confiar no Senhor. E você tem duas escolhas a fazer, ou você confia, ou você não confia. Eu escolho confiar. Eu prefiro confiar. E eu acho interessante aqui, é que Deus olhando a fragilidade de Gideão, Deus ele manda sinais. Sabe que Deus ele olha a nossa fé e ele sabe o tamanho exatamente dela. E que tem horas que a gente diz, Senhor, eu, eu não sei se eu prossigo ou se eu fico por aqui mesmo. E Deus, Ele nos manda sinais. Deixa eu falar uma coisa para você, abre os teus olhos e fica atento aos sinais que Deus dá. Deus, Ele sinaliza. Deus, Ele mostra. Deus, Ele conduz. Quais foram os sinais que Deus deu a Gideão? Gideão, Ele... Olhando para ele, ele viu que nele não havia força, não havia capacidade. E ele disse, Senhor, olha, ok, tudo bem, o Senhor está dizendo que está comigo, agora Deus prova que o Senhor está comigo. Prova. Lá em Juízes, no capítulo de número 6, Gideão ele faz um teste com Deus. E ele diz, olha Deus, eu quero saber se o Senhor vai libertar Israel como o Senhor me prometeu. Vê só, Senhor, eu vou colocar uma porção de lã lá na eira. Se o orvalho molhar a lã e não molhar o chão, eu saberei que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como o Senhor prometeu. Ok, Senhor, vou colocar a lã ali e eu quero que amanhã a lã esteja molhada e o chão esteja seco. A Bíblia me conta que no outro dia Gideão se levanta bem cedo, ele pega a lã, ele torce a lã e a lã enche uma tigela de água do orvalho e o chão fica seco. E Gideão diz a Deus, Deus, não se acenda a tua ira contra mim, Deus, me, me faz outro sinal, me mostra outro sinal. Deixa dessa vez a lã ficar seca e cobre o chão com o orvalho. É porque, Senhor Deus, eu quero ter convicção de que o Senhor estará comigo. É porque, Senhor, eu não quero ir para a guerra em dúvida. Aleluia. Eu não quero entrar nessa batalha duvidando da Tua presença ai Deus conhecendo o coração de Gideão, conhecendo também a fé de Gideão, conhecendo as crenças limitantes de Gideão, Deus no outro dia ele faz assim ele deixa a lã seca e o chão coberto de ovalho e ali Gideão ele olha e diz o Senhor está comigo, eu irei em frente porque o meu Deus me deu sinais, aleluia eu quero dizer a você, fique atento, abra os teus olhos espirituais, Deus irá mostrar na tua caminhada que ele está contigo, ele irá confundir os teus inimigos, ele vai deixar a lã seca, ele vai molhar a lã, ele vai deixar o chão coberto de ovalho, o que precisar fazer, ele fará para mostrar que está contigo, Deus está contigo, creia tão somente, Gideão creu, ele observou os sinais e ele creu. Outra coisa que eu vejo é ele se movendo para uma renovação espiritual. Amada, não ouse ir para a guerra sem se mover antes para uma renovação espiritual. Deus, ele primeiro dá uma ordem a Gideão, ele diz, ó oh, Gideão, tem um negócio aí para você fazer. Antes de ir para a guerra tem que consertar um negócio, aí Deus faz, é o quê? Aí ele diz assim, olha, tem um altar aí, esse altar não é para mim. Esse altar é para Baal, Deus estranho, ídolo, um altar que o teu pai fez, Gideão. Então vai lá e quebra, despedaça o altar de Baal, corta aquele poste sagrado que está ali do lado do altar de Baal. Depois faz um altar para o Senhor, o único Deus, o Deus verdadeiro. Está lá em Juízes, no capítulo 6, versículo de número 25. Se você quiser acompanhar a belíssima história de Gideão. Veja, isso aqui fala de uma renovação espiritual. Quebrar os ídolos. Quebrar os altares. Quebrar tudo que nos acorrenta, que nos aprisiona. Tudo que toma a nossa atenção acima de Deus. Uma coisa que eu acho interessante também é que Gideão, ele rompe aqui com a tradição. Papai adora Baal. Muita gente da minha família adora Baal. Mas eu vou adorar o Deus verdadeiro. Ao Deus que falou comigo. Ao Deus que me conduz. É você andando na contramão. É o um mundo se prostrando a Baal. E você se prostrando somente, única e exclusivamente ao Deus verdadeiro. Aleluia. Aleluia. A Bíblia me conta que, que Gideão ele se levantou. E ele simplesmente obedeceu ao que Deus mandou fazer. Amado amada do Senhor, para que você entre na guerra e vença esta guerra, você precisa se mover para esse renovo espiritual. Você precisa se desprender daquilo que te atrapalha e atrapalha a tua família. Não ouse entrar na guerra sendo o mesmo. Não ouse entrar na guerra preso às coisas do passado. Não ouse entrar na guerra acreditando que as coisas vão dar certo se você serve a outros deuses. E eu não estou falando de Deus feito de barro, de madeira, de ouro, Deus feito por mãos humanas, não. Eu estou falando de deuses que estão lá dentro, que o nosso coração venera, que nós adoramos e que nós colocamos como prioridade na, no lugar de Deus, é hora de romper, de romper com o pecado, com a cobiça, com a inveja, com a fofoca, com os vícios, é hora de romper, de quebrar os altares, de se desprender daquilo que nos aprisiona, que nos engessa, que nos paralisa, Se você ousar e assim para a guerra, a tua história será a mesma. Outra coisa que eu vejo aqui é que Gideão, ele entendeu que Deus sabia trabalhar fora da lógica humana. Primeiramente, crer em Deus. Segundo, para entrar na guerra e conquistar o que é meu, eu preciso me mover para essa renovação espiritual. Eu não posso ser o mesmo. Eu preciso entrar com tudo. Eu preciso saber que Deus é prioridade. Terceiro, eu preciso entender que Deus sabe trabalhar fora da lógica humana. O problema é que nós somos muito limitados. O problema é que as nossas coisas são dentro de uma lógica. O problema é que nós somos matemáticos. Para nós, um mais um é dois e dois mais dois é quatro. Dez mais dez é vinte e cem mais cem é duzentos. Mas com Deus não é assim. Para nós o dia tem 24 horas, mas para Deus é diferente. Nós temos as nossas limitações e queremos trabalhar dentro de uma lógica. Ora, se tem 135 mil inimigos para vencer, eu só vou vencer com pelo menos 200 mil guerreiros. É certeza de vitória, não é assim? Aí Gideão convoca os seus guerreiros, 32 mil. É pouco, né? para 135 mil inimigos, veja, 135 mil Gideão com 32, e Deus ainda diz, ô oh, Gideão, <risos> ainda tem muita gente Gideão, porque senão vão dizer que é por conta da força de vocês que venceram, veja Deus trabalhando fora da lógica humana, eu quero dizer a você que Deus não trabalha de acordo com a tua lógica, Deus não trabalha de acordo com as circunstâncias, Deus não trabalha de acordo com o que você planejou, Deus não, não trabalha de acordo com a tua matemática, eu imagino o Gideão já dizendo assim, meu Deus, são 35 mil, eu só tenho 32, o negócio não vai dar muito certo não. A probabilidade de dar errado é grande. Aí Deus olha para Gideão e ainda surpreende Gideão dizendo assim, você tem gente demais. Olha, ah, vai lá em Juízes no capítulo 7, versículo 2 Você tem jeito demais, Gideão Para eu entregar a Midian nas tuas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim Dizendo que a sua própria força o libertou Anuncie, pois, ao povo Que todo aquele que estiver tremendo de medo Poderá ir embora Aí Gideão faz assim Ó, oh, quem tá com medo aqui? Aí, eu imagino Dez mil assim, levantando a mão Ele vaza Bora, pode-se embora os covardes e medrosos voltem! Aí imagino que eles pegaram lá suas malas e partiram. Voltaram para casa. Os covardes, meu irmão. Os medrosos. Só vão fazer barulho na guerra. Eita, Deus. Dai-nos coragem, Senhor. Dai-nos coragem, ó Deus. Ficou quantos? 22 mil, tinha 32, 10 mil voltaram, agora ficaram 22 Aí acho que Gideão fez, meu Deus, 10 mil homens voltaram E agora? Só ficaram 22 Perdão, 22 mil homens voltaram, só ficaram 10 mil agora Aí o Senhor torna a dizer a Gideão, Gideão, 10 mil ainda é muito 10 mil ainda é muito, ainda a é gente demais, eu ainda vou fazer outra seleção, Gideão. Tem outra seleção aqui para fazer. Sabe o que Deus está dizendo isso aqui? É melhor um pouco com qualidade. Guerreiros valentes, com buzina, com harpa, com cântaro. Eita, Deus. Deus trabalhando fora da lógica humana. A gente quer muito, a gente acha que sempre o muito é que vai dar certo. A gente quer muito apoio A gente quer muito investimento A gente quer muito carinho A gente quer muita compreensão A gente, a gente quer muito dinheiro né? Aí Deus está dizendo assim Olha, comigo o pouco é muito É melhor pouco com qualidade Do que muito para atrapalhar Aí Deus diz Vamos lá fazer outra seleção de Gideão, vamos beber água E quando você estiver bebendo água Você vai observar Gideão Quem se abaixar, soltar as armas lá Se abaixar ser imprudente manda, manda de volta agora quem pegar água e lamber a água levando a boca fica com esses homens aí Gideão. veja Deus dando sinais e sinais e sinais eu acho que Gideão ficou até meio assustado quando ele viu quase todo mundo se abaixando ele disse assim não Deus peraí como é que eu vou pensar guerra, Deus? Não é assim que você fala, Deus? Como é que eu vou peçar guerra? Como é que eu vou peçar guerra, Senhor Deus? Só com essas armas? Com 300? Deus, todo mundo está se abaixando, Deus. Estão desistindo. Estão recuando. Porque é muito fácil. Você olhar e ver muita gente com você. Mas quando você olha e não vê quase ninguém. Ou ninguém. E só vê você e Deus. Ah, é diferente, mas eu quero dizer a você que você com Deus é maioria, só ficaram trezentos, 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 Gideão manda para casa todos os outros homens e contou apenas com 300 para a guerra, entenda mais essa coisa para você conquistar o que é seu. Deus trabalha fora da lógica humana, tá certo? No teu casamento, você tá achando que tudo vai andar dentro de uma lógica humana. Eu quero dizer a você que Deus vai fazer diferente. Você tá pensando que Deus vai fazer de um jeito, Deus vai fazer de outro. Você tá pensando que as coisas vão caminhar de um jeito, Deus vai fazer com que caminhe de uma coisa completamente diferente, porque Ele sabe trabalhar muito mais com você. E se Ele tá dizendo que você vai vencer só com 300, você vai vencer só com 300, Gideão! E agora, Senhor, quais são as armas? Pega aí, Deus, a, a, aquela espada com tecnologia de ponta, pelo menos, e coloca aqui nas mãos dos meus 300 guerreiros, né? Porque a gente tem que ter os arcos dos melhores, a gente precisa ter os cavalos dos melhores, a gente precisa ter tudo o que há de mais moderno aqui para vencer essa batalha. Aí Deus diz, não, Gideão, não, 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 não. Você vai pegar um cântaro, você vai pegar uma trombeta, e você vai pegar uma tocha de fogo, e você vai aprender a lutar com essas armas que eu te dou meu irmão minha amada a gente precisa aprender a lutar com as armas que Deus nos dá a gente quer lutar com as armas que a gente acha que são as melhores aleluia e Deus está nos dando armas Deus está nos dando estratégias Deus Ele pode não colocar na tua mão a melhor espada de última geração Mas você vai vencer do mesmo jeito. Talvez você olhe para os inimigos e você diga assim, mas eles estão bem armados. São 135 mil, Clarissa. Como que a gente vai vencer esse negócio? Vai vencer. Se Deus disse que vai, você vai. E vai vencer com um cântaro. Vai vencer com trombeta. E vai vencer com a tocha de fogo. Como é isso? Veja o que aconteceu aqui para eu finalizar essa mensagem e a gente orar. 300 homens de Israel. que são 300 homens? Entre 135 mil. A Bíblia me diz que o exército inimigo cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eu fico imaginando Gideão olhando para aquele povo. Parecia uma peste de gafanhoto. Era gente, 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 gente. E ele com 300. Era uma missão impossível. Mas cada soldado de Gideão estava ali. Com a trombeta, que era... Um Chifrezinho de boi de carneiro, também chamado de chofá, estavam com um cântaro, um cântaro vazio, e estavam com uma tocha. A trombeta ela chamava para a guerra, o uso dela era para fins militares. Numa guerra ela alertava sobre, dava um sinal, um alarme. Convocava o povo para o ajuntamento. Aí eu imagino agora, qual foi a estratégia que Deus deu? Vamos lá. Veja como eles venceram a guerra 300. Eles tocaram a trombeta. E foi sob o som daqueles chofares todos tocando ao mesmo tempo. Os guerreiros se encheram de força. Os guerreiros despertaram a sua fé. Os guerreiros se encheram de convicção Que o Senhor agiria ali De uma maneira sobrenatural Houve ali ao som daquela trombeta Uma mudança de postura Aquele povo se encheu de graça Se encheu de glória Se encheu de ousadia Determinação Vamos para a guerra Vamos para a guerra Pelo Senhor e por Gideão A vitória é nossa No nome de Jesus Imagine Amado, é tempo de tocar a trombeta, a trombeta fala do chamado para batalha, para guerra e a guerra é espiritual, a guerra é espiritual, só enxerga quem tem visão espiritual, talvez você olhe e queira colocar culpa em todo mundo, a culpa é de fulano, de cicrano, de beltrano, mas a guerra é espiritual. Deus te dará estratégias nesta guerra. Outra coisa que eu vejo são os cântaros. Cântaros vazios. Veja, o cântaro fazia parte da, guerra, da, da estratégia que Deus deu para vencer os inimigos. E os cântaros tinham que estar vazios ali para esconder a tocha. Ninguém estava vendo tocha. Porque o ataque era de surpresa. As luzes não poderiam ser vistas. Se os 300 viessem de longe com as, as, as tochas acesas, os inimigos veriam as tochas e prontamente iriam atacar. Mas eles colocaram o cântaro em cima da tocha. O cântaro escondia a tocha. E no tempo certo, eles quebraram o cântaro. imagina só no escuro, meu irmão, de noite a tocha se acendendo, 300 espalhadas ali. Os 135 mil medianitas ficaram loucos. <risos> Começaram a guerrear, a correr, a pular, a, a se matar. Som de buzina. Tocha acesa. Eles disseram o que é isso. Vão nos matar agora. E veio um espírito de loucura sobre eles, quem sabe? Que Deus ele age no sobrenatural mesmo. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para nós, nós somos esse cântaro e dentro de nós precisa arder a chama do Espírito Santo. E quando a gente quebra o nosso cântaro, quando nós quebramos o nosso coração diante de Deus, aleluia, a luz ela brilha. E o Senhor só brilhará na minha vida se eu estiver quebrada diante Dele que o Senhor possa brilhar na tua vida, você só vai vencer essa batalha, se você obedecer às ordens do Senhor, se você confiar nele, se você quebrar o seu cântaro, se você confiar nas instruções do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que a luz do Senhor reflita em nós, todos nós estamos alistados para essa guerra amado, e a guerra espiritual. Você está vendo o que está acontecendo na nossa nação? Você está achando que a guerra é material, é? Você está achando que é um vírus, é? Você está achando que é um vírus? Você está achando que estão preocupados com a saúde de vocês? A guerra é espiritual. A guerra é espiritual. E se nós continuarmos insistindo em lutar com a força do braço da gente? nós vamos perder a batalha. Se você guardar só isso, você já guardou a mensagem inteira. Se você insistir em ficar lutando só com a força do braço e só com a força do grito, você já perdeu essa batalha. A guerra é espiritual. Hostes espirituais têm tomado o nosso Brasil. E começa lá de cima. Ouça, esteja atento ao que eu estou lhe falando. Muitos estão dormindo, muitos estão igual papagaio de pirata repetindo, ah, mas igreja não tem que se preocupar com política, porque os dias são maus mesmo, Deus já falava lá na palavra. Amado, desperta a igreja, desperta a igreja, acorda a igreja, acorda! O nosso lugar de descanso não é aqui! Deixa para descansar no céu Vamos guerrear, vamos lutar, igreja Nós precisamos ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura E para isso nós precisamos garantir a nossa liberdade Acorda, igreja, desperta, igreja Desperta, Pernambuco, desperta, Brasil Eu quero orar com você agora Enquanto a gente estiver na guerra, a gente vai protestar. Enquanto a gente estiver na terra, a gente vai protestar. A gente não vai se render. Eu só me rendo para Jesus. Aleluia.